0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 27 Temmuz. Son bir haftada yine dünyada salgın büyümeye devam etti. Son bir haftada 1.8 milyon tanımlı vaka ve 40 bin ölüm gerçekleşti. Toplam vaka sayısı 16,5 milyona yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 650 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklamasında Öngörülebilir bir tarihte eski normale dönüş mümkün değil. Belki eski normale bu anlamda hiçbir zaman dönemeyebiliriz dedi. Bu salgının dünyadaki vehametini gösteren nitelik. Salgının başından itibaren sorulan sorular vardı. Bunlardan bir tanesi de ikinci dalga olacak mı, olmayacak mı? Buna daha önce verdiğim soru ikinci dalga olacak mı, olmayacak mı değil. Ona ne kadar hazırlıklı olacağız, ne kadar... Uygulamalar ve tedbirler açısından yeterli olacağız idi. Ana itibariyle baktığımızda dünyada Lüksemburg, İsrail, Avustralya, İspanya ve Belçika'da bildiğimiz ikinci dalgalar başlamış durumda. Özellikle İsrail'de vaka sayıları oldukça arttı ve bu vaka sayılarının artması okulların açılmasıyla neredeyse eşdeğer şekilde devam ediyor. İsrail'de toplam 60.000'den biraz fazla vaka var ve günde 1000'liğe yakın vaka ortaya çıkıyor. Mart ve Nisan ayı içinde bir ay yükseliş ve azalış yaşamışlardı. Maksimum vaka sayısı günlük 765'ti 2 Nisan'da. Fakat İsrail'de artık günde 1500-2000 arası vaka çıkmakta. Keza İspanya'da da. Mart ve Nisan aylarında yükseliş vardı. Günlük 8 bin civarında vaka vardı. Ve sonra bunu Haziran ayı içinde örneğin günde 300-350 vakayı indirmişti İspanya. Son iki günde İspanya'da 2600 ve 2300 vaka ortaya çıktı. İspanya'da da özellikle Katalonya bölgesinde İspanya'nın vakalarının yarısı ortaya çıkıyor. Ve ikinci dalga başlamış durumda. Belli başka ülkelerde de bu benzer trendler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan'da bu 3 ülkede dünyanın nüfusunun %25'inin yaşadığı bu 3 ülkede e, günde yaklaşık 200 bine yakın vaka çıkıyor. Ve e, özellikle de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 4.3 milyonu aştı. Brezilya'da 2.4 milyon Hindistan'da ise 1.4 milyon. Salgın büyüyor, salgın kaygılandırıyor. Fakat bir yandan da reddedenlerin, ciddiyetsiz olanların, maske takmayı reddedenlerin ve ondan bile erinenlerin sayısı gittikçe artıyor. Çok önceki programlarımızda şunu söylemiştik. Salgın, akıl ve vicdanla imtihan ve bilimle imtihan. Bu gerçekten böyle. Bu sözümüzün doğruluğu her gün ortaya çıkıyor. Birçok komple üretildi. Birçok argüman en başından beri dillendiriliyor. Özellikle bunlardan bir tanesi dünyada bu salgının aslında bir grip salgını gibi olduğu, çok da önemsenmemesi gerektiği, dünyada milyonlarca insanın gribe yakalandığı, binlerce insanın zaten gripten yılda öldüğü üzerine... E, bu zaten en başta tıbbın ana ilkelerine aykırı e, her insanın yaşamının e, kurtarılması gerektiği ve e, ölümlerin önlenmesi e, gerektiği üzerine bir ilke var. E, başka hastalıklardan daha çok kişi ölüyor abartmayın diyenleri anlamak mümkün değil. E, son 4 aya baktığımızda e, dünyada 650 bin kişi Covid'den yaşamını kaybetti. Bu sadece bildiklerimiz. Yani vakalar bundan çok daha fazla, ölümler çok daha fazla. Ee, dünya ortalamasına baktığımızda 4 ayda yaklaşık 800 bin kişi Alzheimer'dan, 300-350 bin kişi diyabetten, 200-250 bin kişi ise AIDS'den ölüyor. Yani eğer dikkate alınmayacak bir hastalıksa Covid, bu saydığımız tüm diğer hastalıklara da hiç dikkate almamamız gerekiyor. Ee, bu kadar anlamsız bir argüman. Olamaz. Dolayısıyla artık bunu dillendiren de çok az. Fakat şunu söyleyelim. Covid-19 maalesef dünya sahnesine yeni çıkan fakat uzun sürede bu sahneden inmeyecek bir hastalık. Bu şekilde sayılardan Türkiye'ye geçelim. Türkiye'de son bir haftada resmi rakamlarla E, günde yaklaşık 950-900-1000 arasında vaka var ve 15-20 arasında ölüm var. E, 1 Haziran miladından itibaren bakarsak, normalleşme, açılma miladı diyelim buna, e, resmi rakamlar, bize verilen rakamlar %36 arttı, ölümler %22 arttı, yoğun bakımda yatan hasta sayısı günlük bunlar toplam değil, %92 arttı. Yoğun bakım hastasının aktif vakayı oranı da %424 arttı. %2'den %11'e çıktı. Hafta içinde aslında biraz skandal denebilecek bir iddia ortaya atıldı. Bunu en baştan beri söylüyorduk zaten programlarımızın başında da özellikle Şubat, Mart aylarında PCR testleri, moleküler testlerle ilgili E, bilgilerin paylaşılması gerektiği, bu testlerin nasıl yapıldığı üzerine e, konuşmuştuk. E, hafta içinde e, bir haber e, üzerine e, PCR testlerinin Türkiye'de yapılan bu testlerin güvenilirliğinin çok düşük olduğu, %40 civarında olduğu iddia edildi. E, Bunun doğruluğu ya da yanlışlığını bilemiyoruz ama bakanlık yaptığı açıklamada tabii ki testlerin güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Fakat en baştan itibaren biz de belirtmiştik testler sadece moleküler PCR tekniği olarak değil örnek alınması, örneklerin işlenmesi, o örneklerin referans değerlerinin çıkartılması eşik değerlerinin bulunması ve o iki eşik değeri arasındaki bir değer ortaya çıktığında pozitifliğin tanımlanması üzerine kuruluyor. E, bu aşamaların herhangi bir tanesinde sıkıntı yaşandığında tabi güvenilirlik düşüyor. %40 eğer doğruysa oldukça düşük bir rakam. Yani siz 5 e, hastadan sadece 2 tanesini bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bize verilen rakamlar eğer testler gerçekten herkese, yapılıyorsa sadece yarısından bile düşük olan vakaların yarısından bile düşük kaldı ki daha önceden beri söylüyoruz birkaç haftadır test kriteri de tamamen değişmiş durumda. Yani siz dört dörtlük covid hastası değilseniz tüm test tüm semptomları göstermiyorsanız test yapılmıyor size. Ee, ama gösteriyorsanız test yapılıyor ve pozitif çıkıyorsanız bile etrafınızdakileri aynı evde yaşadıklarınıza iş yerinde e, beraber çalıştıklarınıza eğer onlarda herhangi bir semptom yoksa ya da semptomların hepsi yoksa test yapılmıyor. Yani filyasyonlu yerle bir olmuş durumda, vaka takibi yerle bir olmuş durumda, temaslı vakaların bulunması, süveyans e, yerle bir olmuş durumda. E, Türkiye'de e, testlerin Bize gösterdiği aslında buzdağının sadece ucunun ucu. Buna biraz daha değineceğiz. Fakat testlere dönersek e, bu iddiaların doğruluk payı nedir, ne değildir? Bunlar tabii spekülasyon e, e, veriler ve testlerin kriterleri açıklanmadığı sürece bunu bilemeyeceğiz. Fakat hafta içinde bakanlığa test veren, Sağlık Bakanlığı'na test satan şirketin müdürü istifa etti. E, TÜSEP, Türkiye Sağlık Enstitüleri e, Başkanlığı'nın başkanı ve genel sekreteri aynı mesajla istifa ettiler. E, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü HSGM'nin başkan vekili istifa etti. E, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı istifa etti ya da ettirildi. E, tüm bunların olması ve bu iddiaların da ortaya çıkması e, aslında baştan beri de şeffaf olmayan bu veri paylaşımı düşünüldüğünde gerçeklik payının olduğunu söyleyebilir. Veri paylaşımının detayları çok önemli. Dünyada da bir tek Türkiye'de değil birçok ülkede veri paylaşımının detayları, daha detaylı verilen paylaşılması isteniyor. Örneğin İspanya'da veri ile ilgili de kaygılar var. Verilerin daha şeffaf açıklanması ile ilgili bazı uzmanlarca bir talep de var. Ve e, bu konuda Lancet dergisinde bir e, yayın ortaya çıktı. Hem İspanyol hükümetinin verileri daha detaylı açıklaması gerektiğini e, söylüyor bu veri. Bir de ülkenin e, bir karantinaya girmesi gerektiğini tümden söylüyor. Çünkü ikinci dalga İspanya'da başladı. E, bu tüm dünya için haklı talep e, ve Türkiye için de oldukça yakıcı talepler bunlar. En başından beri söylüyoruz. Verilerin şeffaf paylaşılması yer yer. Şehir şehir bölge bölge paylaşılması kaç test yapıldı ve onların kaç kişiye e, tekabül ettiği pozitiflik negatiflik oranları ve yoğun bakımda yatan hastaların detayları paylaşılmalı. E, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesindeki pdf dosyasında bu bilgilere ulaşılamıyor. E, buradan şunu anlıyoruz bir tek Türkiye'de değil dünyada da öncelik insan hayatı değil maalesef e, daha çok ekonominin devam etmesi. Şimdi e, Türkiye'ye geçiş yaparsak aslında İsrail, Lüksemburg, Avustralya, İspanya ve diğer ülkelerdeki ikinci dalga e, başlangıcı e, ve Fransa ve Almanya'daki Avrupa'da özellikle vakaların yavaş yavaş artmaya başlaması kaygı verici. E, yeni önlemler gündeme geliyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, e, normalleşme sürecinin geri alınması gibi uygulamalar yaşama geçirmeye başlanıyor. Maalesef dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bize bir şey olmaz mantığı hakim gibi görünüyor. Hem insanlarda rehavet yaratılmış durumda ve bu rehaveti yaratanın da resmi söylemi olduğunu ve açıklanmayan gerçek vaka rakamları olduğunu söylemiştik. Buradan veya aslında Türkiye'ye geçiş yapabiliriz. Olur. Bize de Bir şey olmaz değil. Olur, oldu da oluyor maalesef. Fakat buna rağmen e, toplumda e, uygulamalar açısından oldukça e, ikilecikli bir durum var. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci kapsamında insanlarda toplumda bir rahavet ortaya çıktı. Sosyal alanlarda yaklaşıyorlar birbirlerine, turizm canlanması için. Birçok insan seyahatlere ve hareketliliğe başladı. Maske kullanılması e, oldukça e, düştüğünü görebiliyoruz e, ya da doğru kullanılmadığını görebiliyoruz. Fakat bunun yanında hafta içinde oldukça akılları ziyan bir durum yaşadık. 350-400 bin kişinin bir araya geldiği düşünülen Ayasofya'da namaz kılma ve toplu ibadet yapma durumunu gördük. Ve... E, Sosyal medyaya haberlere düşen görüntüler inanılmazdı. İnsanlar e, dip dibe yan yana, bazılarında maske var, bazılarında maske yok. E, bu şekilde günü geçirdiler. E, bu pandemi durumunda yapılabilecek bir şey değil. E, elbette insanla ibadet yapabilir. Politik olarak Ayasofya konusu çok e, kırılgan bir konu tabii ki. Fakat... İnsanların bu şekilde bir araya gelmelerinin özendirilmesi ve sağlanması, hele ki pandemi döneminde bunun gerçekleştirilmesi sadece o insanlar için değil, tüm toplum için bir saatli bombadır ve bu gerçekleşti maalesef. Daha önce buna benzer uygulamalarda yaşamıştık. Ayasofya için şunu söyleyebiliriz, tüm toplumun vücut ve akıl sağlığıyla bu kadar kolay oynamanın vebali, Pandemi döneminde bu görüntülere yaratanların boynunadır. Ve sağlık emekçilerinin, evde kalan milyonlarca kişinin, sorumlu davranan ve özgürlüklerinden feragat eden hepimizin emeğine yazık. Yani bu süreç bu kadar kötü yönetilmemeliydi. Bu süreç bu kadar ciddiyetsizce ele alınmamalıydı diye düşünüyorum. Bu Fahrettin Koca Sağlık Bakanı e, Ayasofya'dan e, hemen ertesi gün e, şöyle bir tweet attı. Sebebi ne olursa olsun başkalarının ihmali tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. E, bu aslında e, oldukça ironik. E, Ayasofya'da binlerce insan tedbirsiz yan yana oldu. Sınavlar yapıldı. Ekonominin devamı için salgın reddedildi. Testler azalmaya devam ediyor. Test kriterleri değişti. Vakaları bulmak daha da zorlaştı. Tablonun, buzdağının çok küçük bir kısmını görüyoruz. Veriler şeffaf açıklanmıyor. Rehavet körüklendi. Ve sonra da e, resmi e, mercilerden kimse tedbiri bırakmasın deniyor. Yani balığın baştan koktuğunu söyleyelim ve bu tip söylemler hiç inandırıcı, hiç samimi değil. E, yaratılan e, bu salgın ortamı pandeminin kötü yönetilmesine ve e, bilimsel yöntemin uygulanmamasına e, bağlı. E, bu e, yapılmayan bunlar e, salgının büyümesine neden oluyor maalesef. E, Aynı zamanda bakan farklı tweetlerinde şunları da söylüyor. Örneğin demiş ki vakaların yüzde %46'sının tespit edildiği İstanbul'da yapılan tarama çalışmasında rastgele test edilen her bin kişiden 2.9'unda yani 3'ünde 3 diyelim test sonucu pozitif çıkmıştır. E, bu demek ki e, yaklaşık İstanbul'da nüfusa oranladığımızda yaklaşık en az 45 bin kişinin enfekte halde sokaklarda gezdiğini ve bunun da farkında olmadığını bize gösteriyor. Yani Ayasofya'da 300 bin kişi varsa bu insanların kaçı acaba enfekteydi, kaçı bu salgını yaymaya neden oldu orada? Yani bu sayıları düşündüğümüzde 45 bin kişiye yerleştirdi. Bir anda verli bir günde e, aktif olarak e, virüsü taşıyarak geziyorsa yani 225 binlik e, aylarca süren salgının Türkiye'deki toplamı e, vaka sayısı e, aslında normal vakaların çok düşük bir kısmı olabilir. Dolayısıyla zaten bu vaka sayıları da hiçbir şekilde maalesef güven vermiyor. Şöyle anlatabiliriz biraz aslında e, Türkiye'deki durumu bir üçgen olarak düşünelim bir e, tabanı geniş üçgen e, bir prizma gibi en e, tabanda asemptomatik hastalar var. Bu insanlar e, semptom göstermiyorlar, virüsü taşıyorlar e, ve yayma kapasitesine sahipler. Dünyadaki modellemelere göre yaklaşık tüm vakaların üçte biri bu şekilde olabilir. Yani yüzde otuzu. Bu tabanın e, bir üstünde Hafif semptomlu hastalar var. Bu tüm semptomları göstermeyen, bazılarını gösteren, ayakta geçirebilen ya da evde kendini e, hastane ihtiyacı olmadan e, atlatabilen insanlar. Bu hafif semptomlular yaklaşık %50-60'ını tüm vakaların oluştuğu diye e, düşünebiliriz. Şu andaki yönelim, şu andaki e, konsensus bu şekilde. Onun da ötesinde, üstünde Ağır semptomlu insanlar var ve bunlar yaklaşık toplam vakaların %10'unu oluşturuyor. Yani 10 kişiden bir tanesi ağır geçiyor bir 15 diyebiliriz. Ve bu ağır semptomluların da yaklaşık üçte 1 yoğun bakım ihtiyacına sahip oluyorlar. Ve bu yoğun bakımda ya oksijen tedavisi ya da daha ağır entübasyona maruz kalıyorlar ve yoğun bakım hastalarında yaklaşık üçte 1 yaşamını kaybediyor. Yani toplamda tüm vakaların buçuk ikisi yaşamını kaybediyor diyebiliriz. Bu tabii ki her gün değişen bir rakam, oran. Çünkü bu hastalıkla ilgili her gün başka bir şey öğreniyoruz. Şimdi burada... Türkiye'nin tanı ve test kriteri ağır semptomları bulmak üzerine. Artık bunu anlamış durumdayız. Yani tüm vakaların yaklaşık %10'unu bulmak üzerine. Ve bu insanlardan eğer ağır semptomlu insanlar varsa e, hafif semptomlu ve asemptomatikleri ancak vaka temasıyla ve onları test yaparak bulabilirsiniz. E, çünkü e, Türkiye'de e, zaten E, test yapılmıyor. Asemptomatik kişilere öyle bir tarma testi yok. E, hafif semptomları da tek tek semptom olsa bile test yapılmıyor. Kaldı ki ağır semptomlu insanlar bile e, klinik e, bilgisayar tomografisi, göğüs tomografisi sonuçları pozitif olsa bile testleri kadar negatif çıkarsa e, COVID olarak yazılmıyorlar. Yani zaten tüm vakaların yaklaşık %10'unu bulabilme kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bunun da ötesinde hafta içi çıkan testlerin güvenilir olmadığı sonucu da var. Yani bakarsak vakalar, sayılar, bize verilenler pek de güvenli değil. Belki de Türkiye'de şu anda gördüğümüz rakamlar gerçekten ağır vakalar ve yoğun bakıma ihtiyacı olan vakalar daha ağırlıklandırılmış durumda. Yoğun bakım hasta sayısının e, tüm aktif vakalar oranının %11.4 olması da zaten bunu anlatan nitelikte. Bu bilgiler, bu veriler e, bize şunu söylüyor olabilir. Gördüğümüz bize o yeşil tablo ile verilen rakamlar oldukça küçük bir kısım. Belki 5 belki 10 katı e, vaka e, sayısı olabilir. Demin bahsettiğimiz gibi test kısıtlamaları, testlerin az yapılması ve gittikçe azalan testler. Şunu da belirtelim. 1 Temmuz'dan itibaren baktığımızda Türkiye'deki testler, yapılan testler %25 azalmış durumda. Hem testler %25 azalıyor hem de bu testlerin yapıldığı kişiler Ee, negatif çıkması daha olası kişiler. Yani pozitif çıkacak kişilere, vaka temaslarına, sağlık çalışanlarına rutin olarak test yapılmıyor. Yapılması onaya bağlı. Dolayısıyla vakayı azaltmaya yönelik bir e, uygulama var diyebiliriz. E, peki e, bunu söylüyoruz ama e, yine her zamanki gibi e, her yerde duyduğumuz ama ölüm oranları düşük argümanı var. Açıkçası vaka oranları azalınca, daha az vaka bulunca onların içinden ölüm oranlarında düşmesi normal. Fakat her gün aldığım mesajlardan bir tanesinde şöyle diyordu birisi. Arkadaşımın babası bir aydır hastanedeydi. Üç haftadır entübe haldeydi. Dün vefat etti. Son testi negatif çıktı. Öncekiler pozitifmiş. Ancak akciğerleri harap durumda. Ee, ölüm sebebi Covid yazılmamış ve e, herkesin katılımıyla defnedilmiş. Yani bir Covid hastası iyileşiyor fakat ikincil sıkıntılar, zatürre olabilir, ARDS olabilir ortaya çıkıyor. Ve e, bu insan testi negatif çıkıyor bir zaman ve e, negatif hasta değil kategorisine sokuluyor ve öldüğü zaman, yaşamını kaybettiği zaman da COVID olarak yazılmıyor. Bunun yanında daha önce de söylediğimiz gibi ağır bir hastaya test geç yapıldığında o test çıkana kadar eğer hasta yaşamını kaybediyorsa yine COVID olarak yazılmıyor. Bazı durumlarda COVID hastası, testi pozitif olsa ve ölmüş olsa bile bunun yazılmadığı durumlar da var. Buna örnekler de birebir bir karşılaştığımız örnekler var. Dolayısıyla vaka sayıları nasıl az göstermeye çalışılıyorsa aslında ölüm oranları da belli mekanizmalarla daha az gösteriliyor olabilir. Bu sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bu şekilde olabilir. Dolayısıyla tüm dünyadaki vatandaşların, insanların kendi hükümetlerine, ülkelerine bu şekilde müdahale etmeleri ...gerekiyor. Daha önce çok belirttik... ...aslında bakmamız gereken... ...ortalamanın üzerindeki ölümler... ...dünyada. Çünkü tüm Covid hastalarını bulamayacağız. Burası kesin. Tüm ölümleri de bulamayacağız. Fakat fazla ölümler bize bir yönelim verebilir. Dünyada böyle... ...organizasyonlar ve inisiyatifler var. Örneğin Euromamo... .eu adresinde Avrupa belli içindeki belli bölgelerde normalin üzerindeki ölüm oranlarına bakabilirsiniz. Her hafta e, Avrupa'da e, şu anda baktığımızda 10 e, binlerce hatta e, yani 200 bin'e yaklaşan fazladan ölüm olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla bu bize bir yönelim veriyor. Türkiye'deki fazladan ölüm oranları nedir? Bunu bilmiyoruz. Aslında baktığımızda Türkiye'de yanıt alamayacağımız birçok soru var. Bunları biz yine soralım. Buradan bir toparlama yapalım. Salgının başından beri Türkiye'de günlük test sayısı kaç kişiye denk geliyor? Bu kişilerin kaçı vaka temaslı ve semptomsuz? Kaçı semptomlu? Günlük testlerin kaçı tarama amaçlı? Hiç vaka temas ya da semptom olmayan kişilere yapılıyor. Klinik bulgusu olan ancak testi negatif çıkan kaç kişi var? Bu kişilerin kaçı yaşamını kaybetti, kaçı Covid'e bağlı ölüm olarak kayda geçirildi? Kaç kişinin testi pozitif çıktıktan sonra negatife döndü ve bu sürede zatüre geçirdi ya da diğer komplikasyonlara maruz kaldı, kaçı yaşamını kaybetti? Sağlık çalışanlarına yapılan test sayısı nedir? Bunların pozitiflik oranı kaçtır? Kaç sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir? Testlerin güvenilirliği nedir? Dünyada kullanılan diğer testlerle karşılaştırmalı analizi var mıdır? Şehir şehir tüm veriler nedir? E, ve son 4 ayda ortalama fazla ölüm sayısı nedir? Bu sorulara maalesef yanıt alabileceğimizi düşünmüyorum. Dünyadaki bilimsel gelişmelerden de e, örnekler ve bilgi verip e, bugünkü programı sonlandıralım. Dünyada 2725 klinik deneme devam ediyor COVID'e karşı. Bunların bazıları ilaç, bazıları aşı, bazıları da tedavi ile ilgili. Aşılara bakarsak klinik aşamalarda olan 37 deneme var. 140'ın üzerinde ise preklinik aşamada yani laboratuvar ya da hayvan deneyleri aşamasında aşı var. Bunlardan bu aşı çalışmalarından bahsedeceğim. İki tanesi hafta içinde oldukça pozitif sonuçlar ortaya koydular. İkisi de Lancet dergisinde yayınlandı. Oxford Üniversitesi'ndeki SARS-CoV-2 aşı çalışmasının raporu e, Lancet'te yayınlandı. Yazarlara göre aşının iyi bir güvenlik profili var. E, sağlıklı insanlarla denenen bu aşı ve bağışıklık tepkisi yaratıyor. Bu umutlu bir haber. Üçüncü faz aşamasına geçip daha geniş hasta popülasyonunda bu aşı denenecek ve bağışıklık sağlayıp sağlamadığı, antikor tepkisini yarattığı ve bağışıklık hafızasını yaratıp hastalığı önlemede bir etkisi olup olmadığı ortaya çıkarılacak. Bu pozitif bir gelişme. Bunun yanında ikinci aşı haberi de Çin'den geldi. Oxford'daki gibi yine adenovirüs denen başka bir virüs vektörünü kullanarak bir aşı üretmek yoluna giden bu Çin'deki çalışmada imunizasyon modelinin kabul edilebilir güvenlikte olduğu söyleniyor. Yine Lancet dergisinde yayınlanan bu makalede o bağışıklık tepkisinin ortaya çıktığı söylenmiş. Bu iki çalışmanın da bilimsel detayları var bir aşılama ya da iki aşılama sonucunda ulaşılabilen güvenlik seviyesi ve imunizasyon, antikor oluşturma seviyeleri belirtilmiş. İkisi de oldukça umutlu haberler olarak ortaya çıktı. Fakat şunu söyleyelim, bu iki aşıda faz 3 aşamasında denenecek ve e, uzun vadeli imunizasyon yani koruma e, tepkisine yol açacak mı e, test edilecek e, bunları uzun vadede göreceğiz e, aşı bir sihirli değnek olmayabilir e, olabilir de e, bunu zamanla göreceğiz E, aşıların teknik olarak üretilme süreçleri oldukça hızlı ilerliyor. Bu gerçekten dünya için ve bilim için aynı zamanda tabii ki bu bu bir e, ekonomik çıktısı da olacak e, şirketler için e, önemli bir e, prestij de aslında. E, bu nedenle aşı çalışmaları çok hızlı ilerliyor. İlaç çalışmalar da aynı şekilde e, ilerliyor. Bunu da söyleyebiliriz. E, Genel olarak şunu söyleyebiliriz, bir sene olmadı daha ama aşı çalışmalarında ilerlenildi. ilaç çalışmalarında da aynı şekilde hızlı bir ilerleme göze çarpıyor. Bazı ilaçların etkisi ortaya çıktı. Örneğin Remdesivir, Dexametazon bazı ilaçlarında etkisinin olmadığı göz önüne serildi. Örneğin Hidroxychloroquine. Bu anlamda bilim üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bu zaten önceden görülmemiş hızda çalışılan bir hızdan bahsedebiliriz. Yani daha önce bu kadar hızlı, bu kadar kısa sürede bazı aşamalar geçilmemişti. O yüzden bilim üzerine düşeni yapıyor, kimsenin şüphesi olmasın. İnsanlar ve hükümetler de üzerine düşeni yapmalılar. Fakat Birçok haftadır belirtiyoruz ki maalesef devletler insan yaşamı ve ekonominin sıkıntıya girmesi riskini göze alamadıkları için kafama önlemlerine, karantina önlemlerine sıcak bakmıyorlar ve gördüğümüz ikinci dalga ortaya çıkıyor. Son olarak şunu söyleyelim, Türkiye'de de okulların açılması konusu sürekli gündemde konuşuluyor bu konuya tekrar değinilmeli ve tekrar düşünülmeli. Okulların açılması böyle bir ortamda pek mantıklı değil. Tabii süreç içinde şöyle bir şey de gelişti. Temkinli olan kısım insanlar ve bilimi dinleyen insanlar salgına karşı maske mesafe uygulamaları ve sosyal yaşam kısıtlamalarına dikkat edenler durumun ciddiyetini kavramayanları görünce kendilerini bir gayip hissedebiliyorlar. Acaba biz mi çok abartıyoruz diyebiliyorlar. Hatta çevreleri tarafından ya bunlar gerek yok, zaten önemli değil, bir şey olmuyor diye suçlanabiliyorlar. Paranok olarak suçlanabiliyorlar. Fakat şunu net söyleyelim, maskeye, mesafeye gerek var. Çünkü şu andaki Dünyada ilimizdeki tek korunma yolumuz bu. Devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, açıklamasını tekrar e, hatırlatalım. Öngörülebilir bir gelecekte eski normale dönüş yok. Ve bu salgın e, henüz e, daha tam yolunu çizmiş değil. Daha başındayız. Maalesef daha kötü günlerde e, göreceğiz. Tedbirli olduğumuzda Elbette faturayı azaltacağız ve dünya olarak, insanlık olarak bu salgını atlatacağız. Fakat akıl, bilim ve vicdanla sınavımızdan hangi notu alacağımızı bu salgını atlattığımızda daha detaylı konuşabiliriz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere.